0: Dina Modotti trasumante eterna.
1: Autodidacta, modelo, obrera, actriz, artista. Su obra se expone en los sitios más destacados del mundo fotográfico contemporáneo. Su biografía está plagada de momentos contrastantes, como pequeña obrera en una fábrica de seda en Italia, como actriz de Hollywood o como reportera de un diario obrero.
0: Tina Modotti nace en agosto de 1896, en el poblado de Udine, en Italia, en la frontera con Austria. Su padre, Giuseppe Modotti, es un obrero militante por los derechos de la clase trabajadora, lo que le lleva a tener graves problemas para conseguir empleo en su pueblo, por lo que decide emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor.
1: Es en este momento cuando Tina abandona la escuela a los 12 años para trabajar como obrera. Cinco años después, su padre envía dinero a Tina para reunirse con él y su hermana en los Estados Unidos.
0: En San Francisco, al lado de su familia, Tina se emplea como cajera, empleada de almacén, costurera y modelo.
1: En su tiempo libre participa en el Comité Italiano de Ayuda y al declararse la Primera Guerra Mundial se propone como voluntaria en la Cruz Roja Italiana.
0: Un año más tarde viaja a Los Ángeles donde obtiene sus primeros papeles como actriz en Hollywood.
1: Durante esta breve carrera, Tina Modotti cuestiona el papel de las mujeres como objeto sexual en la industria del cine.
0: Luego de un fallido matrimonio con el poeta canadiense Roubaix de la Brie Richie, Tina conoce a Edward Weston, uno de los fotógrafos más reconocidos en aquel tiempo.
1: es amante, modelo y alumna de Edward Weston sin embargo con el tiempo desarrolla un estilo propio con temas sociales como el sindicalismo y el mundo rural
0: Tina Modotti se establece en México en 1923 y es aquí donde vive los momentos más prolíficos de su carrera como fotógrafa
1: Para las ideas de aquel entonces, la personalidad de Tina Modotti causaba gran revuelo, fumaba, usaba pantalón, posaba desnuda para fotógrafos y pintores y solía dar largos paseos sola para tomar fotografías.
0: Su manera de ser y de vivir causa ámpula en una sociedad que se debatía entre los ideales post-revolucionarios y un profundo letargo conservador.
1: La vivaz inteligencia de Tina Modotti la llevó a consolidarse como fotógrafa documental.
0: Para entonces dominaba a la perfección el inglés, francés, ruso, español e italiano. En sus primeros años de relación fue asistente de Edward Weston y es hasta 1923 que bajo su tutoría comienza sus primeros aprendizajes fotográficos.
1: ...escribe Elena Poniatowska en el libro Tinísima. Edward le había dado los instrumentos... ...abriendo dentro de ella... ...un flujo de energía creativa antes desconocido... ...o apenas intuido... ...y las placas de gelatina y plata... ...el celuloide, la emulsión... ...y la luz para fijar la imagen... Eran elementos del descubrimiento que él, sin más, había puesto en sus manos.
0: Es hasta 1924 que Tina expone en el Palacio de Minería confirmando un estilo propio.
1: Influida por su niñez como obrera y animada por la lucha de su padre... Tina Modotti se involucra en los grandes temas sociales de México.
0: Al lado de personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Manuel Álvarez Bravo y el doctor Atl, Tina encuentra un estilo propio y se consagra como fotógrafa, siendo aún muy joven.
1: Sus inquietudes la llevan a militar en el Partido Comunista Mexicano.
0: Y es en este periodo que crea las emblemáticas fotografías de la hoz y el martillo... ...y las cananas y la mazorca.
1: Consolidada ya como una gran fotógrafa... ...Tina conoce a Julio Antonio Mella... ...con quien establece una relación amorosa breve y complicada.
0: Uno de los puntos de quiebre en la vida de Modotti... ...es el asesinato de Julio Antonio Mella... ...líder estudiantil cubano... ...abatido a balazos a principios de 1929... ...en la Ciudad de México.
1: A pesar de la profunda tristeza... ...por la muerte de Antonio Mella... ...Tina Modotti expone por primera vez... ...en la Biblioteca de la Universidad Nacional... ...y es reconocida como una artista con estilo propio. Dos
0: meses después... ...Tina Modotti es encarcelada y presionada... ...para dejar el país...
1: En 1930, Tina Modotti zarpa hacia Europa y se establece en Berlín, donde pasa algunos de los años más fríos y tristes de su vida.
0: Luego de un tiempo en Alemania y Rusia, Tina Modotti se establece en España, donde logra retomar el color de la vida al lado de artistas e intelectuales de la época, como Dolores Ibarruri, Ilya Ehrenburg, Rafael Alberti, María Teresa León, Pablo Neruda y Antonio Machado, entre otros muchos. En
1: 1938, en medio de la peor crisis, Tina es obligada a salir de Europa y viajar con un nombre falso para entrar a Nueva York, pero le impiden llegar.
0: Nuevamente, su única opción es México, donde es admitida bajo la modalidad de asilo político.
1: Seriamente afectada en su salud por aquellos primeros años como niña obrera, cansada de viajar de un lado a otro y con una larga tristeza a cuestas por la muerte de Antonio Mella, Tina Modotti muere en enero de 1942 a los 46 años de edad en la Ciudad de México.
0: Actriz, modelo, luchadora social, artista... De Tina Modotti se han escrito novelas y poesía.
1: Su obra es expuesta en los museos más importantes como la Weston Gallery, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Galería Nacional de Australia.
0: Fuertemente juzgada por las costumbres de la época, Tina Modotti fue señalada por muchos como una suerte de matajaria.
1: En restitución de su memoria y del amor que ella tenía por México, Pablo Neruda le regala un poema.
0: Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes, no duermes, no duermes, no duermes, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana, la nueva rosa es tuya, la tierra es tuya. Te has puesto un nuevo traje de semilla profunda y tu suave silencio se llena de raíces. No dormirás en vano, hermana. No dormirás en vano, Puro es tu dulce nombre. Pura es tu frágil vida. De abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma. De acero, línea, polen se construyó tu férrea tu delgada estructura el chacal a la alhaja de tu cuerpo dormido aún asoma la pluma y el alma ensangrentada como si tú pudieras hermana levantarte sonriendo sobre el lodo sonriendo sobre el lodo a mi patria te llevo para que no te toquen a mi patria de nieve para que a tu pureza no llegue el asesino ni el chacal ni el vendido allí estarás tranquila ¿Oyes un paso? ¿Un paso lleno de pasos? ¿Algo grande desde la estepa, desde el don, desde el frío? ¿Oyes un paso de soldado firme en la nieve? Hermana, son tus pasos. Ya pasarán un día por tu pequeña tumba antes de que las rosas de ayer se desbaraten. Ya pasarán a verlos de un día, mañana, donde está ardiendo tu silencio. Un mundo marcha al sitio donde tú ibas, hermana. Avanza cada día los cantos de tu boca, en la boca del pueblo glorioso que tú amabas. Tu corazón era valiente. En las viejas cocinas de tu patria, en las rutas polvorientas, algo se dice y pasa. Algo vuelve a la llama de tu dorado pueblo. Algo despierta y canta. Son los tuyos, hermana, los que hoy te dicen tu nombre, los que de todas partes, del agua, de la tierra, con tu nombre, otros nombres callamos y decimos, porque el fuego no muere.
1: Del Poemario, Tercera Residencia, México, Enero de 1942 Original y guión María Teresa Juárez Voces
0: Juan Stack
1: María Sandoval Tessa Uribe Controles Técnicos Kevin Muñoz en la producción de Arfaxado Ortiz
0: Radio UNAM presentó
1: Resiliente